0: Szeretettel köszöntök mindenkit az Európa Pontnak a rendezvényén. A mai beszélgetéshez az, az orosz-ukrán háborúról fog szólni, és mielőtt elkezdenénk, szeretettel bemutatom a meghívott vendégeket. Feledi Botond, aki túl közvetlenül mellettem, ő politológus, jogász, újságíró, külpolitikai szakértő. Budapesten a Budapesti Iesújta volt a rektora, most Brüsszelben a Brüsszeli Iesújta van kint. Krámer Dániel, aki az Európai Bizottságnak, a, a ukrajnai delegációjának a kereskedelmi a, ataséja. És a Bíró Zoltán, aki a Corvinus Egyetemen a kollégám, és ott oktató, úgyhogy mi nagyon jól ismerjük egymást, és tegeződni is fogunk. Én pedig szücsenita vagyok szintén a Corvinus Egyetemről. De mielőtt belevágnánk az eseményekbe, és mielőtt elkezdenénk bontcolgatni, hogy mi történik Ukrajnában. Szeretném, ha egy kicsit hátra lépnénk az eseményektől, és szeretném, hogyha egy történet is perspektívába helyeznénk el az eseményeket. Nagyon érdekes számomra az, hogy, hogy itt vagyunk a XXI. században. A XXI. századnak ugye nagyhatalmi erőforrásai, azok nagyon különböznek a 19. századitól, és mégis egy nagyon erős területszerző háborút látunk. Ezbíró Zoltán szeretném kérdezni arról, hogy ez a területszerző birodalmi logika hogyan illeszkedik az orosz külpolitikai gondolkodásba?
1: Köszönöm szépen először is a megtiszelő felkérést, meghívást. És hát a kérdésre talán onnan érdemes kiindulni, hogy hát már 2014 a Krim annektálása is fölvethette ezt a kérdést, hogy az orosz nagy része miért érez euforikus örömöt, amiatt, hogy 27 ezer négyzetkilométert sikerült a már meglévő 17 millió négyzetkilométerhez szerezni ami az orosz területnek a 0,15 a százaléka. Valóban a 21. században nagyon furcsa, hogy újabb területek megszerzése az politikai cél lehet, sőt, a politikai közösség nagy többségével el lehet hitetni, hogy ez egy fontos fejlemény. Mindazonáltal egy kicsit megengedő vagyok, de csak kicsit ebben a kérdésben, és ez a kicsit megengedő álláspont az függ össze, hogy a 20. század közepén a Szovjetunió és ezen belül, mint legjelentősebb tagköztársaság, Oroszország, hát máig elfelej, el nem felejthető traumát él át. Ugye a második világháború oly mértékben traumatizálja máig az orosz emlékezetet, amivel egyébként Putyin az utóbbi időben szerintem messze menően vissza is él, de ha ezt félreteszem és zárójába teszem, akkor is, azt kell, hogy mondjam, hogy az a 27 millió ember, aki ebben a háborúban elesett, illetve a felhalmozott szovjet nemzeti vagyonnak a 30%-a, ami megsemmisült, az mégiscsak olyan emlék, ami miatt... A biztonságpolitikai percepciója Moszkvának más, mint esetleg Európának más területein, vagy a világban út. Hogy ez körülbelül mit is jelent? A három legfontosabb szövetségese a Szovjetuniónak, az Egyesült Államok, Nagy-Británia és Franciaország együttesen másfél millió embert veszít a második világháborúban, ők 27 milliót. Az Egyesült Államok a felhalmozott nemzeti vagyonának 0,4%-át veszíti el. A brittek 08 09 át ők majdnem az egyharmadát. Szóval ebben a tekintetben, hogy ők egy kicsit a világra másképp tekintenek, még itt a 21. században, kicsit megengedő vagyok, de nagyon-nagyon aláhúznám, hogy kicsit megengedő, mert szerintem ebből még senkit nem jogosít fel ez a helyzet, ez a történelmi trauma arra, hogy szuverén államok területét lehasítsák, és hát arra pedig végképp nem, hogy a 91 végén felbomlott Szovjetuniót valamilyen módon, legalábbis azokon a területeken, amelyeket a legfájdalmasabb veszteségnek tekint a jelenlegi moszkvai vezetés, tehát a két mondjuk így, hogy kulturálisan és történmileg az oroszsághoz leginkább közelálló területet, belarus illetve Ukrajnát, politikai felügyelet alá vonja, és hát kiváltként nem jogosít fel arra, hogy ezt erőszakos eszközökkel, katonai eszközökkel oldja meg. Úgyhogy pillanatnyilag ennyit mondanék így bevezetőképpen ennek kapcsán, de hát némiképp más a biztonsági érzékelése Oroszországban, de ettől még a XXI. században egyetlen probléma megoldásának sem lehet eszköze az erőszak, a háború, és főleg abban a formában, amit most már negyedik hónapja, tehát elkezdtük a negyedik hónapot, már azóta tart ez a borzalmas és teljesen fölösleges háború.
0: Feledibotandot kérdezném arról, hogy hogy látod, hogy az orosz lépésre egy nagyon határozott és nagyon-nagyon következetes nyugati válasz született az Egyesült Államok és az Európai Unió részéről is. Ha megint szélesebb távlatokban nézzünk erre a kérdésre, és látjuk azt, hogy, hogy az Egyesült Államoknak azért a geopolitikai érdekei egy lassú változáson mennek át a hidegháború után, a világpolitikai világgazdaságnak a világgazdaságnak a súlypontja áthelyeződik a csendes óceánra. Hogyan értelmezed azt, hogy, hogy mi az oka ennek a nagyon határozott válasznak?
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és örülök, hogy ilyen jó társaságban beszélgethetünk. Ami a a nyugati, vagy az euróatlanti közösség reakcióját illeti, mert itt ugye azért két oldala van az Atlanti óceánnak. Ha megnézzük egyébként a Kiel Institute-nak az adatait, akkor azt látni, hogy az Egyesült Államok ugye sokkal több forrást tett eddig bele az a négy hónap alatt ebbe a történetbe katonai és humanitárius oldalon is, mint mondjuk itt a magabíró Németország. Tehát Azért itt ezen valószínűleg Európai Uniós tagállamoknak el kell gondolkozni, hogy a saját szomszédságukban szóra nem saját maguk tudnak érdemben fellépni. Az viszont biztos, hogy kevés olyan külpolitikai téma volt, amiben Trump, Obama és a mostani adminisztráció egyetértett, de az, hogy Kína a legfontosabb stratégiai ellenfél, az biztos. Tehát ilyen szempontból ez itt igényel egy olyan megoldást, ami nem kötti le azokat az erőforrásokat, amiket a fő rendszerbeli kihívóra, tehát szisztemi ra akarnak fordítani Washingtonban, és ilyen szempontból egy hihetetlen izgalmas kérdés, hogy Európa az orosz gazdasági penetráció, Kínahoz hasonlítva csekély következményeit egyébként felmérje, és a kínaiakra vonatkozó következtetéseket is levonja ebből. Tehát nagyon-nagyon sok szép kérdés adódik a konfliktusból, és utolsó gondolatként azt hiszem, hogy a nyugat-európai közösségben, már amit Brüsszelben meg tudtam érteni a nyugat-európai reakciókból, tehát a nyugat-európai gondolatokban a háború megint csak egy, egy olyan lélektani küszöb, amit azt hiszem, hogy az orosz percepciót picit félremért. Tehát a zöldemberkék, a befolyás, a luhanszki milicisták, ez ugye el lehet adni, hogy hát nem konkrétan pont úgy, akkor, de az, hogy átvonul 150 ezer katona egy határon, az, az egy egész más lélektani reakció, mert hogy, mert hogy ott nem 56 volt, hanem ugye 45, és a mai napig a háború lezárása a nemzeti ünnep, a tagállamokban. Tehát egy nagyon más attitűd, de a háborunát.
0: Köszönöm szépen, akkor Krámer Dániel fordulnék, hogy egy picit, ha a történeti szálakat nézzük, akkor látjuk, hogy az Európai Uniónak azok a modernizációs törekvései, amik Ukrajnához fűződnek a szomszédságpolitika keretében, azok, azok nem új keletőek. Ennek a történeti perspektíváiról mondanál pár szót.
3: Sokak szerint a Az egész ott kezdődött, hogy aláírtuk a társulási szerződést Ukrajnával, és hogy ezt sokfelől hallom, hogy ez hiba volt az EU részéről, és hogy hogy ezt nem kellett volna, túlságosan provokáltuk az oroszokat. Viszont ezzel szemben ott az az érv, hogy hogy Ukrajnának igenis joga van megválasztani azt, hogy hogy milyen jövőt akar, milyen társadalmi berendezkedést, és igenis joga volt az EU felé közeledni. Az, az megint más kérdés, hogy, 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 hogy mennyire láttuk előre, hogy eznek milyen következményei lesznek így, így hosszú távon, és hát az, ez, a, ez a krími történet is, is, is Akkor kezdődött el ezután. Én szerintem felelősség annyiba terheli az EU-t, meg hogy hogy ezt ezt senki nem látta előre, de arról meg vagyok győződve, hogy hogy igenis Ukrajnának joga van megválasztani azt, hogy melyik blokkhoz tartozik.
0: És itt a történeti szállat nézzük, hogy 94-től megnyírnak azok a fejezetek, amiket folyamatosan tárgyalnak az ukránokkal. Talán a legjelentősebb az a széles és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás, amit kötött az Európai Unió Ukrajnával. Miket látsz a legfontosabb mértföldköveknek?
3: Hát <tört> én, én ezzel foglalkoztam nap, mint nap. Egyébként ez volt a munkám. Ennek a, ennek a kereskedelmi megállapodásnak a az érvénybe léptetése. Ez, ez nagyon jól működött, és, és, és az ukránok teljes beleadással igyekeztek, és, és minden egyes alkalommal megpróbálták bebizonyítani, hogy ez igazándiból egy köztes lépés az EU csatlakozás felé. Tehát ez, ez, ez mindig is ott volt benne, és, és, és lényegében ez egy ilyen köztes stádiumnak tekintették az EU csatlakozás felé. És talán az oroszok is ezt látták benne.
0: Köszönöm szépen. Látjuk azt, hogy van egy elmozduló geopolitikai háttér, és ha megnézzük, hogy 2022. február 24-én sokak számára meglepő vagy nem meglepő módon kitör a háború, és látjuk azt, hogy jutólag utólag legalábbis biztos, hogy lehet látni, sokat olvasunk arról, hogy a kezdeti célokhoz képest, ami egy ilyen blitzki, blitzkrieg-szerű széles lerohanás, ukrajna levágása a fekete tengerről, eljutunk egy teljesen más állapotig. Zoli, te mit mondasz, hogy, hogy ennek a három hónapnak mi lehet a mérlege? Mik azok a lépések, mérföldkövek, ahol változott a helyzet?
1: Mielőtt erre válaszolnék, vagy megpróbálnék válaszolni, azért azt szögezzük le, hogy nekem legalábbis óriási meglepetést okozott, amikor február 24-e hajnalán a Klubrádió felhívott, hogy elindultak az orosz csapatok. Én öt komoly körülményt és okot láttam arra, hogy ez a háború nem történhet meg, mert orosz nézőpontból is súlyosan önsorsrontó. Ugye az egyiket a Botton részben érintette, ez volt az én első pontom, amiatt azt gondoltam, hogy ez a háború nem történhet meg, mert ugye az egészen más dolog, mint amit 14 22. február 24-éig hivatalosan képviseltek orosz részről Ukrajna kapcsán, egy nem benemvallott háborút folytattak. Szégyellős benemvallott háborút, ami azt jelentette, hogy az orosz narratíva szerint Ukrajnában polgárháború zajlik, annak Oroszország semmilyen módon és formában nem részese, következésképpen el lehetett 2014-ben és 2015-ben is, mint Párizsal, mint Berlinnel fogadtatni, hogy a Minsk 1-12 megállapodás, aminek az volt a célja, hogy a teljesen értelmetlen vérontást minél gyorsabban megállítsák. Szóval el lehetett a nyugatiakkal fogadtatni, azok diszkréten elfordították a fejüket, hogy ők, mint hogy Oroszország, épp úgy garantálója annak a két megállapodásnak, mint a nyugatiak, de nem részese a konfliktusnak. De hát biztosak lehettünk abban, és ez volt az első pont, amit több interjúban, illetve írásban ki is fejtettem, hogyha átfogó és nyílt támadás kezdődik, akkor ez fenntarthatatlan. Egy átfogó és nyílt támadás minden politikai nemzetközi jogi következményét Oroszországnak viselnie kell, és egészen más, radikálisan új helyzetbe került. A második dolog, ami miatt azt gondoltam, hogy ez a háború nem történhet meg, mert annyira világos, hogy... Egy akkor, legalábbis a háború előtt valószínűleg 40-42 milliós ország, bár jellemző, hogy az ország évről érve halasztja az újabb népszámlálás megtartását, talán egy kicsit félve is attól, hogy valójában mennyien is vannak, de többé-kevésbé a hivatalos álláspont szerint 40-42 millióan lehetnek, legalábbis a háború előtt ennyien voltak, szóval egy 40-42 milliós országot, amelyiknek a területe, a Krím és a kelet-ukrán két megye 40-40 százalékának lecsapása után is, hát legalább 550 ezer kilométer azzal a katonai erővel, amivel Oroszország rendelkezik, nem lehet megszállás alá vonni. Ugye az orosz hadsereg, az nem a szovjet hadsereg, a második világháború végén, ami 12,5 milliós volt, ma az orosz hadsereg 900 ezeres. A 900 ezeres hadseregből 400 ezer a szárazföldi vagy általános rendeltetésű erő, abból egyébként mindenkit, ami mozgatható, azt odavontak, ez a 170-200-es erőt, ezt odavontak. Ezen kívül van 2015-től egy nemzeti gárdájuk, amelyik az amerikaival szemben inkább egy ilyen belbiztonsági erő, a Volt belügyi hadseregből alakították ki, tehát elvileg 800 ezer embert oda irányíthatnak, de hát ez csak elvi lehetőség. A harmadik, hogy nekem legalábbis világos volt, ezek szerint a Kremben nem volt világos, valahogy a Paulai ede utcából úgy látszik, ez jobban látható, hogy az ukrán hadsereg szemben a 2014-es helyzettel, amikor például a Krimben az ott diszlokált ukrán erők nem állnak ellent, mert az új hatalom vagy nem ad semmiféle parancsot, vagy arra felüket, fel őket, hogy ne álljanak ellent. Hát egészen biztos voltam, hogy ez az ukrán hadsereg jóval képzettebb, jóval inkább felszerelt, és sokkal inkább motivált, mint volt nyolc évvel korábban. Neki menni egy ilyen hadseregnek, az semmilyen formában, még hogyha negyed akkora méretű is, mint az orosz, semmilyen formában nem énszerűnek, és semmilyen formában nem összemérhető Oroszország közelmúltbeli akár első csecsen, akár második csecsen háború, akár a szíriai háború eseményeivel. Ott nem ilyen ellenfelekkel talált szembe magát. Szíriából a levegőből hadakozik, olyan emberek ellen hadakozott, akik nem tudtak semmilyen eszközzel visszalőni. Az nem Ukrajna volt. A, a, a negyedik ók, ok, ami miatt azt gondoltam, hogy nem lehet ilyen háború, az az, hogy miért kell magára vennie Oroszországnak Európa legszegényebb államának minden problémáját. Ukrajna Európa legszegényebb állama az egyfőre eső GDP alacsonyabb, mint Moldovába. Lényegében abba a kategóriába tartozik, mint a Albánia, Koszovó, Moldova. Csak van egy nagy különbség, hogy ezek kis lélekszámú közösségek, ők meg 40-42 millióan vannak. Tehát nem elég, hogy szegények, hanem sokan is vannak. Egy ilyen országot pénzügyileg és politikailag konszolidálni Oroszország nem tud minek magamra venni ezt a felelősséget. És hát az utolsó, amiben biztos voltam, hogy hát azért sem érdemes ilyen nyílt és átfogó háborút indítani, mert hogy a nyugat szankciói sokkal, de sokkal erőteljesebbek és drasztikusabbak lesznek, mint voltak mindez itáig. És hát látjuk, sőt van olyan szankció, a jegybank nemzetközi tartalékainak több mint felét lefogták azonnal, amit egyébként soha nem tettek. Tehát se a 2008-as ötnapos háború idején, sem a 2014-es krími annexiót követően a jegybanki tartalékaihoz Oroszországnak nem, nyújta, nem nyúltak. 643 milliárd dollárra nyomták föl ezt a tartalékot, öt különböző aktívumban tartják. De hát jellemző, hogy a nagyon tekintélyes jegybank elnökasszonya se tudott a háborúról, következésképpen nyilván a lefogott tartalékok egy részét, például kimenekíti az amerikai kincstárjegyekből, vagy a külföldön tartott, tehát a külföldi bankok devíziaszámláiról. Hát, ez nem történt meg. juanban tartanak szépen összegeket, illetve 2200 tonna monetáris aranyban, amit hát mérsékelten lehet pillanatnyilag használni. Tehát összességében azt gondoltam, hogy elképzelhetetlen egy ilyen háború orosz nézőpontból is. És hát egyébként is azt gondolom, amit az előző válaszomnál is hangsúlyoztam, hogy a 21. században, Európában, de bárhol másult bármilyen konfliktus, legyen bármi, bár, minden tekintetben igaza, akár Putyinak háborús eszközzel nem oldható meg. És hát nagyon gyorsan kiderült, hogy ezek az érvek, vagy ezek jelentős része, hát a háború első pillanatától kiderül. Ugye kiderül, hogy ez a villámháborús elképzelés, ez teljesen alaptalan volt. Nem sóval és kenyérrel és virágözönnel fogják fogadni őket. Nagyon határozott az ellenállás. Pillanatok alatt kiderül, hogy egy autokrácia, mint amilyen konszolidált autokrácia jó ideje Oroszország. Az kellőképpen korrupt is. Itt azért a korrupciónak a dicséretes oldalát is kiemelném, mert a korrupciónak például az a következménye, hogy a hadsereg hiába papíron jelentős forrásokhoz jut 2010-tól, amikor elkezdik a hadsereget újra átfegyverezni Oroszországban, de ezek a pénzek jelentős részben nem jutnak el a hadsereghez. Úgyhogy a korrupciónak időnként vannak jótékony hatásai is. És ugye olyan abszurditások is létrejöhettek, hogy a negyedik nap az oroszoknak Kínához kellett fordulni, úgynevezett suholypajokért, tehát a száraz élelemért, mert kiderült, hogy tíz évvel lejárt konzervekkel, nyilván nagyszerű vagdalt hússal próbálták etetni az orosz katonákat, amiben nem ez a borzalom, hogy korrupt módon a stratégiai tartalékokat nem cserélik és frissítik folyamatosan. A botrány az, hogy nem volt helyette más. Egy 146 milliós ország nem tudja megoldani, hogyha kiderül, hogy az lejárt pillanatokon belül új anyaggal pótolja. Tehát nagyon gyorsan kiderült, hogy mind a politikai szituáció felmérése, mind a katonai szituáció felmérése, az elhibázott, és hogy a korrupciónak egy másik jótékony hatását említsem, ugye, amikor Putyin 98 és 99 között körülbelül egy évig az fsb nek a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak volt az igazgatója, akkor létrehozott egy ötös részleget, mert hogy azt megelőzően az fsb nek nem volt jogosítványa külföldön bármilyen tevékenységet folytatni. Ugye a Putyint később aztán mindent visszatesz az FSB-be, csak a külső hírszerzés marad külön intézmény. De amikor ő az igazgató, akkor létrehoz egy részleget, ezt az ötös részleget, aminek az illetékessége a független államok közösségére, tehát a volt szovjet belső perifériára vonatkozik. És nem klasszikus hírszerzés, hanem ennek a térségnek a titkoszolgálti eszközökkel történő felügyelete, irányítása, befolyásolása. Ezt egy háromcsillagos tábornok egy bizonyos beszéd a tábornok vezette, akiről viszont kiderült, hogy azok a jelentős összegek, amelyek az ukrán elit korrumpálására kellett volna fordítani, hát valamilyen csoda folytán nem jutottak szintén, mint amilyen célt meg kellett volna, mint amilyen cél érdekében ezeket a pénzeket biztosították. Tehát, hogy nagyon gyorsan kiderült, hogy az a retorikailag hosszú időn keresztül felépített kép az orosz hadsereg erejéről Hatékonyságáról, illetve az a hamis kép, amelyik Ukrajnát egy nem államként vagy félállamként próbálta leírni. Szóval ez a dolog ez úgy tűnik, hogy nem működik. És hát ugye épp tegnap a Medúza, a Rigában megjelenő orosz nyelvű portál arról számol be, nyilván több újságírójuk volt, dolgozott ezen az ügyön, hogy a Putyin környezetében, az elnöki adminisztrációban két oldalról is szorongatják, és elégedetlenek vele. Egyrészt a békepártiak. A békepártiak azért elégedetlenek, mert nem látják a háború végét, de nemcsak, hogy a háború végét nem látják, de azt a tervet sem, hogy hogyan tudnak ebből a háborúból kijönni. És elégedetlenek a héják, a háborúpártiak, akik viszont úgy, is, úgy érzik és úgy ítélik meg, hogy ha már elkezdtük, akkor végig kell vinni, és sokkal nagyobb és erőteljesebb erőforrásbedobással kell ezt a háborút, akár Kiev és az ország nagy részének elfoglalásával befejezni. Nem tudjuk, hogy ez a háború ö, hova fog jutni, de azok a vesztességek, és még egyszer mondom, külön hangsúlyoznám, hogy egy olyan ország, tehát nem is azt emelném ki, hogy történeti, kulturális, felekezeti értelemben az orossághoz egy nagyon közel álló néppel szemben háborúznak, bár ezt is érdemes kiemelni, hanem hogy nem elég, hogy Ukrajnának millió problémája van, Európa legszegényebb állama és ennek az országnak a felét bombázzák szét, teljesen értelmetlen és mindenféle erkölcsi megalapozás nélkülöző módon.
0: Úgy látszik a terület megér Akkor azt mondod, hogy... Valószínűleg, hogy amikor Putyin elnök dönt arról, hogy megindítja a háborút, akkor az ő fejében ez egy racionális kép, aminek vannak lebontott részei. Ennek a nagy része dezinformáción alapul, vagy elferdített információn alapul, a terület annyival értékesebb, mint mondjuk másfajta vagyonfelhalmozás, akár a gazdasági vagyonfelhalmozás, akár a politikai tőkefelhalmozás. Ezek hogy viszonyulnak Hát egymáshoz? azt
1: gondolom, hogy anélkül, hogy most itt diagnosztikát művelnék, és valamiféle korképet rajzolnék Putyinról, ami távol áll tőlem, de azt gondolom, hogy három körülmény együttes hatása alakítja ki azt a képet és azt a lázálomszerű elképzelést, ami végül is ehhez a döntéshez vezette az országot. Az első, hogy Hát következmények nélkül nem lehet ilyen hosszú időn keresztül egy országot, Autokratikus módon irányítani. Különösen akkor nem lehet következmények nélkül, hogyha ezt az autokráciát egy és ugyanazon személy irányítja. Formálisan 22 éve, de azt gondolom, hogy 15-17 éve se intézményi, se személyi korlátai nincsenek annak, hogy Putyin lényegében korlátlanul irányítsa az országot. Nincs az az erős személyiség, akit ne torzítana egy ilyen tartósan fennálló helyzet. De ennél van még egy súlyosabb probléma, hogyha ugyanaz az autokrata van azon a poszton, amelyik különleges és nagyon kiterjedt jogköröket biztosít, az egy idő után azokat a dokumentumokat, azokat az elemzéseket, amik az asztalára kerülnek, azokat is elkezdik, hogy is mondjam, torzítani. Egy kicsit elkezd alkalmazkodni az első számú vezető elvárásaihoz. Tehát az autokrácia, egy idő után azt a helyzetet is megteremti, hogy nem feltétlenül a hiteles és pontos, a reális kép kerül az első számú vezető asztalára. Különösen akkor nem, amikor Putyin magát szereti úgy pozícionálni, hogy ezt a nem szép magyar kifejezést használjam, hogy ő egyike az ukrán kérdés legalaposabb és legmélyebb ismerőinek. A második dolog, hogy 2020 márciusában Oroszországot is elérte a Covid járvány, és azóta putin rendkívüli mód elszigetelődik, nagyon keves. Egyébként is normális üzemmódban nagyon kevesekkel találkozik, most meg kivált kevesekkel és ráadásul ezek a kevesek politikai értelemben nagyon egy irányba húznak. Tehát az elszigeteltsége is nyilván hozzájárult a nem pontos helyzet megítéléshez, és a harmadik, hogy az utolsó két évben Putyin magára öltötte a történész gúnyáját, bár nem tette volna, írt két dolgozatot a második világháborúval kapcsolatban, és írt tavaly nyáron egy hosszú dolgozatot az ukránokról, lényegében azt kifejtve, hogy ukránok pedig nincsenek is. Egyéb iránt neki ez teljesen közömbös, hogy vannak vagy nincsenek államfőként, neki a szuverén ukrán államhoz kell visszanyúlni, és nem azt az etnográfiai kérdést eldönteni, hogy vannak-e ukránok vagy nem, ez csak egy zárójeles megjegyzés. Ha valaki figyelmesen olvassa ezt a három dolgozatot, akkor lehet látni, hogy olyan geopolitikai fantazmagóriák kezdenek eluralkodni rajta, ami kombinálódik a hosszú autokrata léttel és az elszigeteltséggel, hát könnyen eredményez ilyen drámai következményt. Én magát a február 24-ével kezdődő szituációt röviden úgy jellemezném, hogy Ukrán tragédia és orosz katasztrófa. Tehát ennek a hatása mindkét oldalon más-másban, de nagyon súlyosak, és nem évekig, hanem évtizedekig elnyúlóak lesznek. És hát itt a, tehát az a arhaikus szemlélet, amely még mindig a területben látja, és ezekben a geopolitikai víziókban látja az ország jövőjét, amit egyébként 2014 utáni fejlemények semmivel nem igazolták. 2014 óta, a 2022 lesz a negyedik év ebben a nyolc évben, amit recesszióval zár az orosz gazdaság, és mind a nyolc évben a globális, növekedés üteménél alacsonyabban növekszik az orosz gazdaság. A reál jövedelmek folyamatosan csökkennek. Tehát nincs... Tehát a Krim annektálásával egy olyan vájatba kerül Oroszország szekere, ahonnan valahogy nem tud kilépni, és egyetlen egy vonatkozáson túl az a vonatkozás, hogy átmenetileg stabilizálta a Putyini resimet, és újra népszerűvé tette, de az elkezd 17 végén megint csak csökkenni. Szóval minden fontos paraméter tekintetében a krimannektálásával egy olyan pályára állt Oroszország, ami a folyamatos leszakadás, és nem a felzárkózás, nem a modernitás, hanem épp ellentétes irányban. Most azokra az obskurus gondolatokra, amik meg a közéletet kezdik uralni, és ami a belpolitikában történik, már ki se De elnézést, hogy ilyen hosszú voltam. Bocsánat.
0: Én ne haragudj, még egy nagyon rövid kérdést ehhez tennék, tényleg nagyon röviden csak, hogy Nagyon megütötte a filmet az elszigetelődék, és és nincsenek fékek körülte. Ez a szovjet rendszerben másképp volt, vagy ott valamit jobban tudtak, hogy reálisabb helyzetértékelést kaptak.
1: Hát, Hát, először is sok mindenben össze lehet hasonlítani. Ugye a Sztálin halálát követően eleve a félelem attól, hogy visszatér az a korszak, amit a Stálin reprezentált, az elindítja őket a kollektív vezetés felé, és a központi bizottság elnöksége, majd az újra politikai bizottságként működő testület azért mégiscsak valamiféle kollektív testület volt. És aztán megerősítette őket a Khrushchev 50 Hát igazán 57-től lesz pozícióba, tehát komoly pozícióba, Russov. Itt jegyezném meg, hogy 54-ben nem volt abban a helyzetben, hogy egy részek pillanatában odaajándékozza a krímet az ukránokhoz. 54-ben, ez ugye február végén történt, nagyon bizonytalan még Rousseff helyzete. 57 nyarán, amikor a Stalini Gárdát kitessék elé a KB elnökségéből, akkor válik szor, mondjuk így, hogy Szilárdá pozíciója. De ez csak egy mellékes megjegyzés, tehát, hogy... és nem volt ukrán. Ezt úgy üzenem néhány állítólag híres magyar történésznek, tehát nem volt ukrán Kuscev. Tehát azt akarom mondani, hogy. hogy a Húsov is olyan tapasztalatokkal gazdagította a vezetést a, 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 az ő impulzivitásával, és gyakran hazádírozó fellépésével, lásd a kubai rakétaválságot, hogy a Brezsnyev korszakban azt gondolom, hogy a Brezsnyev, tehát a személyes habitusából se következett, illetve hát a környezete is úgy működött, hogy ott azért voltak és mondjam, tekintélyes emberek, akik a politikai bizottsági üléseken tudtak ezt is, azt is, amazt is mondani. Tehát, és arról már nem beszélve, hogy Breznyevel kezdődően, a Szovjetuniónak egyetlen elsőszámú vezetője sem volt, amelyik a világot folyamatosan a nukleáris háború rémével fenyegeti. Mint amit egyébként Putyin 2014-től nagyon tudatosan, mint nukleális narratíva fölépít. Tehát a késői szovjet vezetés, amelyikről sok rossz el mondani, Brezsnyavtől kezdődően, majd a következő két rövid futamidejű első titkár vagy főtitkár, ugye Andropov, illetve Csernyjen korvacsovról már nem is beszélve, esze ágában nem volt, hogy lóbálja a feje fölött a szovjet nukleáris arzenát, mert tudta, hogy a világ tisztában van azzal, hogy milyen képességek birtokosa. a 2014-től folyamatosan lehet látni, hogy milyen tudatossággal dolgozik Putin azon, hogy a világ mindig tudja, hogy van nukleáris fegyverük, és ugye csak az utolsó ilyen nagyon látványosat, amikor a Macron még a háború előtt ellátogat, a közös sajtótájékoztatón az utolsó kérdésre adott válaszában, ugye Putyin azt mondja, hogy mi persze tudjuk, hogy a NATO egyesített erői sokkal nagyobbak és erősebbek, mint mi vagyunk, na de Oroszország a világ egyik vezető nukleáris hatalma, és bizonyos területeken még meg is előzi a többit. Miért kell erről beszélni? azért kell beszélni, mert azt a benyomást kell kelteni, hogyha egy olyan helyzet alakul ki, akkor mi készek leszünk akár ezt az eszközt is alkalmazni, ti viszont nem. Tehát röviden azt gondolom, hogy a szovjet mechanizmus Brezsnyettől kezdődően az nem volt ennyire személyre koncentráló, mint amilyen személyre koncentráló a hatalomgyakorlás tekintetében most már jó ideje a putyini rendszer.
0: Nagyon izgalmasnak tartom azt, hogy, hogy van egy olyan téves percepció, ami, ami láthatóan egy nagyon erős ellenreakciót szül. De ez nem példa nélküli, hiszen nagyon korán az amerikai adminisztráció elkezd beszélni 2014-et, megelőzően már arról, hogy egy fajta hidegháború van kibontakozóban, és az oroszokat fel kell tartóztatni. És te hogy látod, hogy az, orosz, az amerikai külpolitikában ez a fajta feltartóztatás milyen szakaszokon megy keresztül? Gondolok arra, hogy azért ők meg lehetősen távolról szemlélik nagyon sokáig az eseményeket. Aztán sajtónyilvános hír az, hogy, hogy 2013. novemberében meghívják a szövetségeseket Washingtonba, és információt osztanak meg arról, hogy hogy ö, mi történik a csapatösszevonásokkal, hogy ezt mennyire kell komolyan venni. Um, és ahhoz képest, egy utána egy nagyon aktív, következetes szerepet visznek, ahol mindig bejelentenek valamit, hogy mi lesz a következő lépés, és ezt viszik végig. Ez a fajta következetesség, ez valóban egy ilyen átgondolt politika, vagy te látsz benne szakaszokat, látsz benne fordulatokat?
2: Talán kétfelé bontanám a választát. Amit láttunk tavaly ősz vége óta, azt a nagyon egyértelmű információs térfoglalást, amit úgy kéne mondani, hogy a stratégiai kommunikáció, tehát azt a stratkomot, amit vitt az Egyesült Államok, ugye ez kvázi a 14-es forgatókönyv megelőzésére egy taktikai lépés volt, és nagyon sikeres. Tehát, hogy ezt, ezt Kitalálták, megcsinálták, és tényleg olyan Intelt, olyan információkat osztottak meg újságokkal, civilekkel, ugye Bellinket és társaival, amiből nagyon komoly megelőző, lépésekre lehetett volna készülni. Ugye láttuk, hogy ez azért nem zavarta meg Európában mindenütt a radart, és ezért is ugye elbocsátják a francia hírszerzésnek később a vezetőjét, vagy hát van, ahol ugye,
0: nem biztos, hogy csak ezért, de ez más téma. Igen,
2: de legalább erre fogták. Ugye? Tehát, hogy, hogy nem, tehát szerintem ijesztő azt látni, amit Zori is mond, hogy, hogy ugye nem tekintettük háborúnak 14-22-ig, miközben hát effektíve tízezer ember meghal ebben a konfliktusban 8 év alatt, hogy mennyire befolyásolja a saját világképünk azt, hogy mit vagyunk hajlandók meglátni az eseményekből. Tehát 150 ezer katona áll egy fonton, és tényleg én magam is, tehát, hogy bűnös vagyok ugyanúgy, de, de hogy mikor vagyunk hajlandók elfogadni, hogy ennek a költsége, hogy ezek oda felvonulnak, és egyébként ugye egyre komolyabb ellátmányokkal érkeznek meg, tehát láthatóan nem hat gyakorlatra. Mikor fordul át a percepció, vagy töri át a saját... Um, vastag szemüvegünket, hogy mi nem akarunk háborút látni, mert mi magunk nem indítanánk soha, de el kell fogadni, hogy más szereplőknek teljesen más vonatkoztatási rendszere van. És ugye a világ tragédiányának jelentős része abból adódik, hogy nem tudunk a másik fejébe belehelyezkedni, sem az iráni teokráciába, sem pedig ugye az észak-kóreai történetben, bár az legalább kicsit kevesebb az erőforrás. Tehát ez az egyik rész. A másik rész Ugye az a, az a féllábú nász szakasz, ami, ami gyakorlatilag Putyin hatalomra kerülése, és hát tulajdonképpen az alkonya az 2014-ig tart, és itt ugye ilyen kisebb, sötétítő epizódok vannak, tehát ugye a csecsenföldi háborút végignézzük, brutális provokációkkal, elképesztő civil áldozatokkal, Utána megnézzük azért mégiscsak, hogy Tallinban, amikor a szovjetkaton emlékművét elmozdítják, akkor az első masszív internetes támadás, hogyan mossa le országot az internetről, azért érdemben hónapokra. Ugye a grúziai háború, és hát aztán 14 után azért, még ha nem is látványos, és ez a kiberháború tragédiája, hogy nem elég látványos, és nincs egy ilyen alakú felhő, ami be tud égni a retinánkba, de ettől még a 2016-os amerikai választást külkeményen befolyásolják. Az egy más kérdés, hogy ez mennyire hatékony, de a kísérlet, ugye a büntetőtörvénykönyv értelmében a kísérletet már ugyanúgy lehet büntetni, mint magát a cselekményt, nem az eredmény a kérdés. És itt ugye néhány diplomatát aztán végül még Obama is kiutasít, de hát azért diplomatákat utasítgatni, meg bezárni egy-két konzulátust, az nem ugyanaz, mint ennek a mértékegységét komolyan venni. Tehát ha ezt nézzük, akkor itt két nagy szakasz van. Az egyik, amikor próbálunk stratégiai partnerkedni, és a Schröder, George W. Bush és a többiek azt gondolják, hogy Oroszország, ugye ez a klasszikus liberális megközelítése, hogy majd a kereskedelemmel megszelidítjük. Miközben úgy tűnik, hogy Vladimir Putyin ezt azért igazából nem olyan gondolta komolyan feltehetőleg a korai éveiben sem, csak hát meg kellett szilárdítani a hatalmát, néhány oligárhától meg kellett szabadulni, és akkor utána lehetett felkészülni a nagyobb konfrontációra. Úgyhogy most ez a szakasz következik, ebben Európa látottólag nem, hogy lemaradt, hanem, hanem a mai napig küzd a saját szellemeivel és ördögeivel. Tehát most is ugye látjuk ezt a macron scholz koalíciót, akik, majd talán beszélünk ebben egy kicsit később, hogy ők mit gondolnak a háború befejezésének időszerűségéről, és ugye a balti-lengyel, keleti országoknak erről egész más vélemények van érthetően.
0: És te mit gondolsz arról, hogy 2008 óta Lavrov folyamatosan hangsúlyozza azt, hogy újra kell tervezni az európai biztonsági architektúrát. Franciaországban már a 90-es, sőt a 80-as évek óta van egy folyamatos narratíva arra, hogy párhozamutatlan a NATO-val erősíteni kell az európai identitást. Akár felületesen azt is gondolhatnánk, hogy itt a két érdek összecsúszik. Miért nem indul el 2014 után egy párbeszéd erről? vagy akár a grusz konfliktus, tehát 2008 után miért nem indul el egy valós párbeszéd, hiszen Genfben az ebesz keletein belül erről folyamatosan szó van, és folyamatosan nyitnak arra, hogy hogyan lehetne újraértékelni. Ezért az egyesült államok ugye leválik, folyamatosan, egy ilyen lassú, folyamatos eltávolodás van. Az európaiaknak nyilván nehéz kérdés ez a háború, hiszen ezer szállal kötődnek Oroszországhoz, kereskedelmi szállal, kulturális, politikai szállal, Miért nem indul meg a párbeszéd, és miért csúszunk el a háború felé?
2: Tehát amennyire a Putyin Müncheni beszédeiből ezt én ki tudom olvasni, azért nem biztos, hogy arra gondolt, hogy ő NATO tag akar lenni, vagy, 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 vagy hogy ugye itt valami nagy közös hadsereget csinálunk. Arról, hogy hogyan beszélgetünk az együttműködésről, hogy az Open Sky egyezménytől, a, ugye ez a berepülhetünk a másik területére végnézve. Nem NATO,
0: EURA gondolok, kimondottam, hogy...
2: Igen, de ugye itt azért az Egyesült Államoknak a véleménye is számít. Tehát az, hogy, hogy, a, hogy az uSA. Um, tervezői azért nem igazán lennének boldogak, vagy lettek volna akkor 2008-14 között sem egy olyan együttműködéstől, hogy, hogy ez adott esetben katonaim, tehát még NATO-tag, EU-tagok együttműködése azért az valószínűleg ugyanúgy egy, egy vékony vörös vonal ebben a történetben. Gondoljunk csak arra, hogy itt akár a török fegyvervásárlás milyen kérdéseket vet föl, és más módon ez hogyan befolyásolja. Um, Egyrészt, másrészt nem tudom, hogy Vladimir Putyin ezeket, és ezt Zoli szerintem vitassuk meg, hogy gondolhatta-e komolyan ezeket a beszédeket, vagy hogy volt-e olyan pszichológiai pont, és hát ez nyilván most már bélgyóslás, de hogy lehetette volna olyan pont, amikor meg lehet fogni Putyint azzal, hogy valamilyen engedmény történik, mert ugye azért ez a háború decemberben még azzal a kondícióval, lett bedobva, hogyha visszatér a NATO hogy a 97-es határokig, akkor majd milyen jó lesz, és mégse lesz háború. Nem hiszem, hogy a számtalan bedobott egyéb kondíciók közül pont ennek egyébként a megvalósulása elkerülhette volna. Nyilván ez egy teljesen abszurd feltétel volt. És ugye ez a folyamatos bővítés vajon mikor okozta azt a törést az orosz védekezésben, hogy már ezt, ezt túltalásnak érezték. 2007 vagy 2008 a bukaresti NATO csúcs. 2008. Tehát amikor ugye 2008 van a politikai deklaráció megszületik Ukrajna tagságáról, és adott esetben Grúzia, onnantól kezdve ez, ez valószínűleg az orosz felfogásban ugye a Müncheni beszéd is ekkor volt, azért elég, elég komolyan elcsúszik, és tehát nem is tudunk szerintem ugyanabban gondolkozni. Tehát Európa még most is alig tud militarizált együttműködésekben gondolkodni, egymás között, nem úgy más országokkal, miközben az oroszoknál meg ugye ez egy egészen más prioritást élvez, tehát nálunk egy gazdasági történik, náluk pedig egy olyan ajánlat, amire itt nincs recepció. Nincs receptor.
0: Dániel, itt az elmúlt három hónapban azért nagy változás történt az EU-ukrán kapcsolatokban, erről tudsz mondani egy pár szót?
3: Igen. <kül> de először reagálnék az elhangzottakra. Amikor én né- lassan négy éve megérkeztem Kievbe, akkor először azt kellett megtanulnom, hogy, hogy Kiev az igazándiból nem Kiev, hanem kiív. Mindenki egy idő után ez sikerült. Most azt kellett megtanulnom, mióta elindult a háború, hogy ez nem háború, ami most történik, ez invázió mert a háború az 2014 óta tart. Ez egyik, amit szerettem volna csak így érdekességén említeni. Azt, azt is, hogy, hogy én, én visszamentem, tehát itt, itt Budapesten töltöttem a karácsonyt, és aztán visszamentünk, és akkor már, már ott akkor már szerintem 150 ezer orosz katona volt a határon, de még mindenki azt hitte, hogy, hogy ebből nem lesz háború. Tehát... Elképesztő, hogy még amikor az amerikaiak, amerikai nagykövetség, amely először távozott, még akkor is a többség azt hitte, hogy nem lesz háború. És még amikor minket hazaküldtek Kievből az amerikai információk hatására, még akkor is a többség az így szíve, ellenére küldte haza az embereit a nagykövetségek, mert, és, és meg volt mondva, én már majdnem megvettem a repülőjegyemet visszafelé, mert annyira nem hitt senki abban, hogy, hogy itt háború lesz, és ezen gondolkoztam azóta, hogy, hogy ez, hogy, hogy, hogy miért, miért van ez, hogy, és, és, és nálunk a, a fő érv amellett, hogy nem lesz háború, az a az a, az a katonai volt, amit elhangzott, hogy, hogy egyszerűen lehet, hogy soknak néz ki ez a katona, de ez nem elég egy invázióhoz. És igazándiból kiderült, hogy igazuk volt. Csak És ez nagyon érdekes következtetés, hogy nem, nem azt kell nézni, hogy, 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 hogy képesek-e megnyerni, hanem azt, hogy mit akarnak. Tehát nem azt, hogy mire képesek, az oroszok, hanem hogy mit akarnak. És itt egy emberről van szó, lényegében Putyinról, hogy, hogy, hogy ő mit akar. És ez, ez, ez viszont két nagyon érdekes kérdést vett fel. Az egyik az, hogy, 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 hogy ez Kínára mennyire alkalmazható egyébként, ez, hogy a kínai rendszer az hasonlított a szovjet rendszerhez, de most elmegy egy orosz rendszer irányába, ugye, hogy ennek mi lesz a következménye ilyen szempontból. A másik pedig az, hogy, hogy ez a dolgozat, ami, 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 ami ugye levezeti azt, hogy Ukrajna-nak nem is kéne léteznie, hogy ha ezt Putyin komolyan gondolta, már pedig ezt leírta, publikálták, aztán elmondta, a háború előtt, azt hiszem, egy héttel volt egy ilyen, öt szinte szó szerint ugyanezt elismételte, és akkor, akkor így le kellett volna, hogy essen mindenkinek, hogy ezt ő, ő komolyan gondolja. Tehát ő komolyan gondolja, hogy ukrajnának nem kéne léteznie. De ha ez igaz, akkor, mint említettük most, ez, hogy a NATO mondjuk visszavonul, 2015, ez mit számított volna? vagy milyen béke megállapodás lehet egy olyan emberrel kötni, aki azt hiszi, hogy Ukrajnának nem kéne léteznie. Tehát ez, 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 ez ilyen. Olyan. Tehát igazándiból nem igazán lehet. Ugye? Tehát nem lehet, na mindegy. Visszatérve a kérdésre, rengeteget az EU, tehát ennyit még nem segített, országnak. Ez kifejezhető pénzben. A COVID, még a COVID miatt kapott Ukrajna 600 plusz 600 millió eurót, és most a legújabban terv az 9 milliárd eurót adni Ukrajnának. Az Európai Beruházási Bank adott 668 millió eurónyi segét, és még így sorolhatnám azt mindent, Például a mi területünkön, tehát kereskelem politikában most az ukránok teljesen vámmentesen kereskedhetnek velünk. Tehát például van egy pár termék, amiben nagyon erősek az ukránok, a cél konkrétan meg mezőgazdasági termékek, ahol elég erős európai lóbik vannak, és ennek ellenére most teljesen aválmentesen küldhetnek agrártermékeket és acélt.
0: Szerintem, hogy nagyon... Ör,
1: és esetleg ehhez az kérdés, utolsó kérdéshez, illetve ahhoz, hogy lehet-e megegyezni, szerintem a pillanatnyi helyzetnek az egyik legdrámai beleme, éppen az, hogy hogy lehet olyan megállapodást kötni, és ez vonatkozzék akár egy fegyverszüneti megállapodásra is, nem beszélve egy békeszerződésről, egy olyan állammal, amelyik korábban öt nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettséget Ukrajna területi épsége, határa és érthetetlensége és szuverenitásának tiszteletben tartására. Ötöt. Öt. Az elsőt 91. december 7-én írták alá ez a belovészkai megállapodás, ez az a dokumentum, ami felbormászja a Szovjetuniót, annak ötödik pontja mondja ki, hogy a magas szerződő felek kölcsönsen tiszteletben tartják. A következő ugye a budapesti memorandum, ami Ugye a britek, amerikaiak és az oroszok vállalnak garanciát, cserébe azért, hogy Ukrajna lemond a nukleáris arzenájáról, ami egyébként nagyobb volt, mint a korabeli brit francia és kínai együttesen. A harmadik megállapodás az 97 májusában, az a nagy keret megállapodás, a barátsági együttműködés és partnerségi megállapodás, amely Oroszország és Ukrajna kapcsolatát rendezi, annak második pontja megismétli a belóészkai megállapodásban szereplő, tehát a magas szerződő felek. 2003 ban egy külön delimitációs szerződést kötnek, tehát a két állam külön szerződésben rögzíti, hogy a határaikra vonatkozóan mit gondolnak, ugye ezt megelőzte egy demarkációs folyamat és a felek megállapítják, ezt szerződésbe foglalják. Áprilisban a ratifikációs okmányukat is kicserélik. Ez a negyedik. És 2008 őszén, mert hogy a nagykeret szerződés tíz évre szól, de azzal, hogy ha a felek egyetértenek, akkor öt évre meg lehet hosszabbítani. 2008-ban, bár héttel az öt napos grúz orosz háború után szövegváltoztatás nélkül ezt megerősítik. Tehát itt a probléma valóban az, hogyha Oroszország veled öt nemzetközi szerződésben megegyezik arról, hogy tiszteletben tartja a határaidat és a szuvinításodat, akkor miért higgyem el a hatodikról, hogy ez be fogod tartani? Egyébként nem véletlen, hogy a Ramsteini utolsó találkozót követően amerikai részről nagyon magas pozícióban lévők arról kezdenek nyilvánosan beszélni, hogy olyan stratégiai vereséget kell mérni Oroszországra, hogy ne legyen abban a helyzetben, hogy belátható időn belül még egyszer hasonló katonai kalandra szánjú el magát. Mert, ezek, mert ugye olyan bizalmi deficit keletkezett ezzel a háborúval, hogy önmagában egy szerződés, öt simán félretolt után, egy hatodik önmagában nem lenne garancia. És még egy dologra szeretnénk reflektálni arra a párbeszédre, 2008. augusztusában 7. és 12. közt van a háború. A grúz háború, mert ott azért a szakasfili féle szerep is azért bizonyos kétségeket és kérdéseket vett föl, nem olyan tiszta kép lett, mint mondjuk az ukrajnai 14. vagy 22. helyzet, de már 2010 elején egy nagy stratégiai dokumentumot ír alá az EU és Oroszország, Oroszország közös modernizálásáról. Tehát azok a hullámok, amik ott 2008-ban keletkeznek, 2010 elejére elég szépen kisimulnak. Tehát a nyugat a maga részéről még egyszer bizalmáról biztosította Oroszországot. Na most, mit az alapprobléma? Az alapprobléma az, hogy Oroszország a Szovjetunió 91-végi felbomlását követően már 93-ban meghirdeti az orosz Mondró elvet. Az orosz Mondró elv azt mondja, hogy... A szovjet belső periféria, leszámítva a három balti államot, amelyik még 91. szeptemberében a Szovjetunió felbomása előtt teljesen békés és legitim körülmények között elbocsátatik, egészen más pályán is halad azóta. Soha semmilyen formában nem részese a fák együttműködésnek. Tehát, euh, tehát ami, euh, ami nagyon fontos, hogy, hogy az orosz mondróelv azt kimondja, hogy Oroszország különleges, életfontosságú érdekövezetének tekinti a szovjet belső perifériát. De a 90-es években nincs erőforrás, hogy ezt a retorikai igényt megvalósítsa. A 2000-es években Putyin első két elnökségének idején 2001-ben, amikor rögtön segítséget nyújt az amerikát ért terrortámadás után, ő abban bízik, hogy a második csecsen háborút a nemzetközi terrorizmus elleni harc részének tekintik, és még egy dolgot vár el cserébe, hogy elfogadják és tiszteletben tartják az orosz mondró elvet. Na de a nyugat nem tudja az orosz mondró elvet elfogadni, már csak azért sem, mert 1975-ben a Helsinki záró dokumentum, amely a nemzetközi biztonsággal foglalkozik és ott alapfogalmakat definiál, ennek a része a szuverén egyenlőség definiálásával kezdődik. És a szuverén egyenlőség azt jelenti, hogy minden szuverén államot megillet az a jog, hogy szabadon határozza meg külpolitikai irányvonalát, beleértve azt a jogot is, hogy eldöntse, mely szövetségi rendszerhez csatlakozik, vagy a semlegességet választja. Tehát a szuverén egyenlőség elvél az ellentmond annak, hogy érdekövezetekként kezeljünk térségeket, és megfosszuk, szubjektivitásuktól, a szuverén államokat. Következésképpen lehet, hogy Oroszországnak igénye volt az orosz Monroe elfogadtatása, de hát nincs elvi alapja, tehát nincs olyan elugaszkodási pont, amiből levezethető lenne ennek elfogadása. Úgyhogy hát nyilván ez a fajta csalódottság is fejeződik ki abban, hogy hát egy idő után ők ehhez az eszközhöz nyúlnak. Egyébként, amit a Botton említett a Decemberi két szerződés tervezet, amit ugye egy sajátos ultimátumnak tekinthetünk, amit átadnak, és két nappal később nyilvánosságra hoznak, ott ugye ők három követelést fogalmaznak meg. Az egyik, hogy a már eddig fölvett fák szovjet poszt államokon túl egyetlen egy szovjet tagállamot a későbbiekben soha ne vegyenek fel a NATO-ba. Ez ugye a szuverén egyenlőség elvének ellentmond. A második követelés ugye az volt, hogy ne telepítsenek Ukrajnába, illetve az orosz határok közelébe csapásmérő eszközöket. Nincsenek csapásmérő eszközök Ukrajnában, mert a 87. decemberében aláírt Washingtoni szerződés szerint a közepes és rövidebb hatótávoságú rakétákat, szárazföldi indítású rakétákat leszerelték Európában az amerikaiak is és a szovjetek is, és bár Trump kilépett majd egy nappal később, Putin is kilépett a szerződésből, de tartják magukat. Tehát ilyen eszközök nincsenek Európában, tehát ez ilyen teljesen légből kapott feltételezés. És ugye a harmadik, és nagyon fontos a nyugatiak válasza az volt, hogy ezt a kérdést, tehát hogy ne legyenek csapásmérő eszközök, ezt legitim orosz igénynek tekintik, erről hajlandók tárgyalni, kölcsönösen érdekeltek az ebben való megegyezésre. És volt a harmadik, ez a 97-es Párizsi megállapodás, amely új alapokra helyezte és keretek közé helyezte a NATO és Oroszország kapcsolatát. A Párizsi megállapodást az elmúlt időszakban többször újraolvastam. A nyugat két garanciát vál, vagy két ígéretet tettet. Az egyik, hogy az új tagállamok területére Nukleáris fegyvert nem fog telepíteni, mint ahogy nem telepített. És csak abban az esetben, ez vonatkozik mind az új, mind a régi tagállamokra, és még egy ígéretet tett, hogy a később felvételre kerülő tagállamok területére kiegészítő, tehát nem a nemzeti erőköz tartozó erőt csak abban az esetben telepít, a biztonsági helyzet radikálisan romlik. És ehhez is tartotta magát a NATO, mert csak a 14-es krimi annexiót követően rotációs, tehát nem álló diszlokációval kezdett kis létszámban, inkább politikai jelképpen semmit valós politikai, semmit valós katonai képességként a térségbe telepíteni. Tehát három dolgot kér, amiből egyben elismerik és készek tárgyalni, a másik kettő pedig nonszensz, mert semmiféle szerződéses kötelezettség a nyugat, azokra a kérdésekre vonatkozóan nem vallott. Ha már így lehet egymásra harapni.
2: Szerintem fontos, hogy kifésüljük, hogy gyakorlatilag azért Európa ugye a háborús célokban, mert hogy ugye ezek az orosz oldali háborús célok, de hogy a mi oldalunkon egyébként mik ezek a célok. És ugye itt nincs teljes kristálytiszta egyetértés. Én beszélgettünk arról, hogy az Ukrán védekezés megsegítése talán szövérintás helyreállítása, tehát egy Ukrajna területére lokalizált cél, Ja, van az, amit említettetek, hogy az orosz stratégiai képességek meggyengítése, ez az, amiről az Egyesült Államok több magas szintű tisztviselője érdemben beszél, tehát Putyina vagy Putyin nélkül de Oroszország ne legyen képes, és ugye van az a cél, amit néha ugye Biden elszól valsóban, hogy vajon Putyin maga, tehát vagy a Putyin rendszer elmozdítása lehet-e legitim cél. És ugye hát ezek már túlmutatnak a háborún, és nyilván a teljes gazdasági szankciórendszer, a kiberháború, ezek mind-mind kiegészítő jelleggel is működnek a utóbbi két célelérésében, ahogy az ukrán célelérésében hosszú távon közreműködhetnek. És nem független ettől a, a, az, ahogy a Krem alig, hanem a maga módján azt elősegíti, forszírozza és örül annak, hogy az európai ellátási láncok, hogy a világ országai egy részének stabilitása hogyan romlik, hiszen ezzel is megint csak a hegemón euroatlanti térségnek kell foglalkozni, foglalkozni, és lehet őket kötni. Eh, ahogy most arról nem tudunk, és nem sokat beszélünk, és nem sok nyilvános információ van, de nyilván ami az Egyesült Államokban történik, és szerintem erre méltatlanul kevés figyelmet fordítunk, hogy hogyan polarizálódott tovább az Egyesült Államok társadalma az elmúlt választás óta, eh, hogy ez micsoda elképesztő veszélyt jelent. És ugye, ha csak azt nézzük, hogy azért volt kilenc republikánus trámpista képviselő, aki a legutóbbi egyébként ugye 40 milliárd dolláros csomagot, tehát nagyon szépek az európai számok, de e, ugye itt e, a haj, hajszállal vastagabb az amerikaitól, e, hogy e, tehát ott ugye ellene szavaznak, és ősszel választások. Tehát itt azért egy nagyon-nagyon izgalmas amerikai belpolitikai csata zajlik, amivel nyilván, amennyire még a kiutasított orosz kémhálózattal együtt is, de ki tudja még milyen aszimetrikus eszközökkel megteszik az oroszok is a tétjeiket.
0: Mina szól a kérdés, milyen forgatókönyvet láttok egy olyan játékossal, ugye most azt taglaltunk, hogy, hogy nem játszik a szabályok szerint. Mit lehet tenni? Tehát, hogyha ha szokásos diplomáciai eszközöket használjuk, akkor látjuk, hogy nincs garancia arra, hogy ez be lesz tartva. Látjuk azt, hogy nagyon sokan Soros György III. világháborúról beszélt. Kissinger arról beszél egész nyíltan, hogy fel kell rúgni a nemzetközi rendnek az egyik legerősebb alapszabályát, és területeket kell adni Ukrajnának, át Oroszországnak, ami, ami így kimondva egy volt külügyminisztertől minisztertől elképesztő meglepetés. Ti milyen forgatókönyveket látok, ami lehetséges e, forgatókönyv lehet?
1: Hát én csak egy megjegyzést a Kissingeri ajánlathoz. Én azt gondolom, hogy amíg az ukrán társadalom nagy többsége úgy érzi, hogy meg kell védeni az országot és bizonyos elveket, mégpedig leginkább azt az elvet, hogy ők ukránok maradhassanak és ukránok lehessenek, addig a külvilágnak ilyen mondatokat, hogy adjanak át területeket, Hát finoman szólva is nem illendő. Mert azt gondolom, hogy ők sokkal, de sokkal súlyosabb és közvetlenebb áldozatokat hoznak, mint bárki Európában, legyen az esetleg a benzin 600 forintos ára is, vagy 800. Tehát én azt gondolom, hogy kívülről beleszólni mindaddig, amíg az ukrán társadalom nagy többsége meg akarja védeni az országot, és helyre szeretné állítani területi egységét legalább a február 24-i helyzet előtti állapotot reparálni, addig szerintem az a helyes út, hogyha minden tekintetben megfelelő támogatást kap. Egyéb iránt az ENSZ alapokányának egyik pontja kimondja, hogy minden megtámadott állam segítségért fordulhat más országokhoz, és ez a segítség nem csak katonai segítség, már mint hogy szállítást jelent, hanem közvetlen, akár közvetlen katonai segítséget is jelenthet. Nyilván a NATO és az Egyesült Államok és Európa vezető hatalmai nem akarnak kockáztatni egy világégést, és ezért közvetlen katonai támogatást nem adnak, de fegyverekben úgy gondolják, hogy ami csak lehet, és látjuk, hogy ez növekvő, Ezeknek az embereknek a rendelkezésére a, 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 bocsátják. Én azt gondolom, hogy a Kissingeri ajánlatnak túl azon, hogy, hogy ö, méltatlanul veszteségek közé kényszeríteni Ukrajnát, hát, ö, hogy is mondjam, az agresszort jutalmazná. Mert lényegében azt erősíteni meg, hogy az erősebb, tehát aki agresszióval bizonyos helyzetet teremt, az lényegében ebben a helyzetben bennem maradhat, lényegében következmények nélkül, vagy csak nem következmények nélkül. Én ezt, ha ezt elfogadjuk, akkor lényegében a nemzetközi rend és szabályok, az együttélés fundamentumait fogjuk fölrugni amit én azt gondolom, hogy elfogadhatatlan. De még egyszer mondom, itt az alapkérdés, hogy az ukrán társadalom meddig kész, ebbe az ellenállásba beleállni, ezt a harcot folytatni, és ha kész, akkor szerintem ezt a fajta segítséget meg kell adni. És itt nyilván először lesz egy fegyverszüneti megállapodás. Én úgy látom, olvasva az ukrán és az orosz rajtót, hogy pillanatnyilag az ukránok minimum azt szeretnék elérni, ha kell a harctéren, hogy a február 24-e előtti helyzetet újra teremtsék, és legfeljebb akkor készek fegyverszüneti megállapodást kötni. Körülbelül ezt tudom kísérőbalizálni, amit az olvasmányainkból, mert hogy ők azért világosan látják, hogy ha például a mostani helyzetben kötnének fegyverszüneti megállapodást, a békeszerződés, amely általános rendezést teremtene, az lehet, hogy nem évek, hanem évtizedek múlva. Tehát egy olyan helyzet lenne, kis túlzással, mint Észak- és Dél-Korea. Tehát húznánk egy vonalat, és ugyan nem ropognak a fegyverek, de Ukrajna újabb jelentős területeket veszítene. Úgyhogy pillanatnyilag azt látom, hogy Ukrán oldalon legalább odáig a harctéren el akarnak jutni, hogy február 24-e előtti helyzet álljon helyre. Hogy orosz oldalon mikor fogják felismerni ennek a háborúnak az értelmetlenségét és a költségeit, Oly mértékben, költségek alatt a lehető legszélesebb, tehát a reputációs katasztrófa költségét is beleértve, hát ez pillanatnyilag nagyon nehéz megítélni. Botond?
2: Tehát forgatókönyveket nehéz mondani, de um, ami, ami számunkra szerintem izgalmas lesz, hogy, hogy megnézzük, az az, hogy az újjáépítésben milyen arányban vesznek részt az euróatlanti partnerek illetve időről időre van egy kellemetlenkedő cikk arról, hogy mondjuk Kína ebbe részt vesze. tehát ez egy szintén izgalmas kérdés, hogy egyáltalán az elvi lehetőségét ennek ki akarjuk enyitni. van-e Európának ebbe beleszólása, hogyha Washington ezt eldönti, és Európa képes lesz-e itt felzárkózni, a hosszú távú stratégiai érdekeinek a megjelenítésében, amikor egyszer erre lehetőség lesz akár mekkora területen is Ukrajnában. Ugye a másik kérdés az az, és erről zajlanak érdemi beszélgetések, hogy egy adott esetben hogyan is, de bekövetkező posztputyini korszak, tehát ha mondjuk optimistán nézünk erre, hogy, hogy ezek a költségek vizibilisek lesznek, és egy-két éven belül mondjuk 2024-re hoznak érdemi eredményt, a Putyini korszakra, ki milyen téteket tesz. Ugye itt az orosz elit kutatásnak még a háború előtti mutatóiban azt lehetett kiolvasni, hogy a katonai, sziloviki közigazgatási vonalban a kínai népszerűség óriási, miközben a akadémiai érte, hagyományos értelmiség vonalán, ori, tehát gazdasági elit vonalán, pedig egy egyértelmű Európa pártiság volt. Tehát ez, hogyha ezt összehasonlítam, akkor azért itt vannak érdekes lehetőségek abban, hogy ezekből a körökből, ki milyen arányban fog a következő hatalmi elosztásban részesülni. Tehát nyilván ebben is kéne már előre gondolkozni, hogy, hogy az európai szolgálatok és, és diplomaták ezeket a köröket milyen módon ápolják és látják el esetleg erőforrással információval most is, meg a következő években. Tehát azt mondanám, hogy ezeket a forgatókönyvet most már el kell kezdeni ahhoz alakítani, hogy aztán nekünk kedvező konstellációt tudjanak hozni, és ennek ugye egy nagy része az ukrán kérdés, de ennél ez sokkal-sokkal szélesebb területeket is érint.
0: És a makroni lépcsős tervet ezt már ennek látod?
2: A konfederációs Hát nem csak. Tehát szerintem annak vannak Európai Uniós belpolitikai vonatkozásai is. Izgalmas, de nem ez egy kellemes spin-off, hogy az ukrán kérdést is megoldaná, de egyébként azt hiszem, hogy egyéb európai belső dolgokat
3: is céloz. Daniel? Az ukrán rendszeresen olvasok ukrán közvéleménykutatási eredményeket. Um, az ukránok még a háború előtt is többsége uh, Krím uh, visszaadását követelte, um, tehát senki, a többség soha nem ismerte el már, már Krímnek az odaadását sem, a, a Donbass szét még kevésbé. Um, a mostani kutatások azt mutatják, hogy több mint, mint 90 a jól emlékszem, de biztos, hogy több mint 80 a az embereknek ö, ö, egy ö, kilom, négyzetkilométernyi területet sem adna az oroszoknak, és addig folytatná a háborút, amíg, ö, amíg még krímet is ö, ö, visszafoglalják. Ugye, krímmel kapcsolatban merül föl az a leggyakrabban, hogy hogy igazándiból történelmileg az, az tehát még, még ott az, az ami a legmagyarázhatóbb, hogy az oroszok miért akarják krémet. Hát szerintem ö, tehát az európai egyértelműen a ukrajna területi integrálítása mellett áll, és, ö, és elítéli azt, hogy vagyis, hogy egy ö, de a, 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 ami, ami, ami elhangzott, az egyértelműen azt mutatja, hogy, hogy semmi fajta területi engedmény nem kell adni. Én teljesen egyetértek, és teljes mértékben nem értek egyet Kissingerrel. Öm, mert az egyik öm, öm, szerintem talán legvalószínűbb, de nem jó a kimenetel, az az, hogy, hogy lesz egy Minsk 3, tehát egy ugyanean fegyverszüneti ö, ö, megállapodás, ö, mint, mint a Minsk egy, meg Minsk kettő, és, és, és az tart egy pár évig, és aztán folytatják tovább. Tehát igazándiból teljesen irracionális lenne ö, területet adni az oroszoknak. Egy, a Putyin rend, egy ilyen rendszerben teljesen irracionális. Tehát, tehát az Átlagember meg nem, tehát nem igaz, nincs értelme. Nincs értelme, mert tudjuk, hogy ebben a, egy putyin rendszer mellett ez csak átmeneti
1: ö, fegyverszünetet eredményez. És ha szabad, még egy dolgot hadd tegyek hozzá, hogyha van fegyverszünet, és úgy születik meg a fegyverszünet, hogy ezt a délkeleti sávot, amit most ideglenesen, vagy nem tudjuk mennyi ideig Oroszország, az orosz erők ellenőriznek, ha van fegyverszünet, akkor a szankciós politika elkezd lankadni. És a szankciós politika nemcsak abban az értelemben kezd lankadni, hogy újabb és újabb szankciókat nem vetnek ki Oroszországra, hanem az addig kivetett szankciók betartásának ellenőrzése elkezd lankadni. Ez azt jelenti, hogy kétszeresen is nyertesévé válik ilyen értelemben egy fegyverszünetnek Oroszország. Egyfelől területen belül van, másfelől pedig az a szankciós politika, ami azért láthatóan nagyon érzékenyen érinti az orosz gazdaságot. Ugye nyilvánvaló, hogy kétszámjegyű lesz a recesszió, de hogy pontosan ez a kétszámjegy hogyan alakul, ezt pillanatilag nem tudjuk. És talán három héttel ezelőtt a jegybank elnökasszonya a Dumában egy hosszú beszédében arról beszélt, hogy az év derekán, tehát a második-negyed év végén nagyon sok ágazatban eltűnnek azok az alkatrészek, azok az elemek, amik benn vannak egyenlőre az országban, és folyamatos ne adnak lehetőséget, de nagyon-nagyon sok ágazat, iparág esetében ez a fél év közepén megszűnik, és az új helyzetet fog előidézni. Tehát a szankciós politika, és különösen érdekes lesz ebből a szempontból ugye a kióla és a földgázzal kapcsolatos szankciók esetleges elrendelése, és itt külön felhívném a figyelmet arra, hogy itt van egy aszimetria abban a tekintetben, hogy Oroszország a színhidrogén exportjából, kétharmadnyi bevételt azt a kőolaj és kőolaj származékokból szerzi, és nem a földgázból. A földgáz viszont Európa számára azért érzékenyebb probléma, mert mind forrás tekintetében, mint a szállítási útvonalak és eszközök tekintetében jóval kiszolgáltatottabb. De az igazi érzékeny vesztességet Oroszország számára a kőolaj és származékainak bolykottálása jelenteni, mert abból van a pénz. Nem kell félni egyébként a gáz esetében attól a kérdéstől, hogy válaszul elzárják a csapokat. Az a probléma, hogy Oroszország nem tudja rövid távon, hatékonyan, Európán kívüli piacokra átirányítani a gázt. Nincs elencsi kapacitása, a teljes exportnak töredékét tudja cseppfolyós gáz formájában exportálni, és már a háború második hetében befektetési bankok megrendelésére készült olyan felmérés, hogy Urangoyból, ahonnan egyébként Németországba szállítják a gázt, Hogyha onnan egy vezetéket szeretnének megépíteni Kínába, annak a vezetéknek a megépítése 200 milliárd dollárba öt évbe kerülne, de van két probléma. Egyrészt nem is tudnák a vezetéket megépíteni, mert egy csomó elem, ami ehhez szükséges lenne, az bolykottál, tehát hogy blokkolva van, tehát technikailag sem tudnák megoldani. És van még egy probléma. A, amíg Németországba eljut az a gáz, amit uraengóiból szállítanak Európába, a teljes mennyiség egynegyedét elégetik azok a kompresszorok, amik lökik a gázt nyugati irányba, mert ez magától nem megy. Na most Kína sokkal messzebb van. Tehát ugyanannak a gáznak, amit tehát a németek megvesznek, annak a háromnegyede ér el Németországba. Ugyanez Kínába, sokkal kisebb arányba, tehát a költségek is. Tehát azt feltételezni, hogy a gázzal nyomást tud gyakorolni Európára Oroszország, az erősen hibázzik, és még egyszer mondom, különösen érdekes lesz, hogy az Iránnal való alkufolyamatban Irán e a globális piacra ugye most ők szankció alatt vannak, de megvan az infrastruktúra is, és megvannak azok a kitermelő helyek is, ahonnan nagyon gyorsan, jelentős mennyiséggel lehetne pótolni a globális piacokra kerülő orosz kőolajat. Földgáz esetében paradoxa helyzet, ugye Irán a világ második legnagyobb igazolt földgáz tartalékával rendelkezik Oroszország után, csak Irán importőr, tehát nem bányászta ki a gáz, tartalékolja, tehát ott magát, a mezőket is fel kellene tárni, és azt az infrastruktúrát, exportinfrastruktúrát is kialakítani, amin keresztül endíthatja, nyilván elsőben lng formájában a globális piacokra. Tehát gázügyében az irániak rövid távon nem tudják a világot kisegíteni. De olaj ki esetében egy értelmes alku például itt is jelentős változást tudna előítézni.
0: Ha már itt tartunk, látjuk azt, hogy az Európai Unióban zajlik egy óriási energiapolitikai átalakítási projekt. Ez függetlenül az orosz háborútól, ez régóta zajlik, és láthatóan lökést adott neki ez a háború. Hogy látod ennek a helyzetét?
2: Ja, amikor Ursula von der Leyen megválasztják, akkor ő már a Green Deal nevű programjával ül be az elnöki székbe, és ez azóta is számára fontos maradt, tehát ilyen szempontból a háború az tényleg egy olyan stratégiai ügy, amiben ezt még tovább tudja tekerni. És ha valaki megnézi ezt a Ripower EU csomagot, ami, ami ugye nem önmagában egy jogszabály, hanem most 8 vagy 9 különböző elemből összetevődő jogszabály, csomag, amiben van stratégia, irányelv és egyebek is, ugye ebből lehet látni, hogy a napenergiától az energiahatékonyságig mennyire szép színes, sok gondolat van amögött, hogy egyébként ezt hogyan kéne Európában megcsinálni. Ugye itt a, a különböző válságok, ráadásul az állami támogatási szabályok felazulását már a COVID-dal de még most is ugye számos kivételt kommunikál a bizottság, és ez tovább egyszerűsítheti a helyzetet. Arról nem szólva, hogy egyébként ugye a globális piacon ebben kialakult innovációs versenyben ez egy újabb esély Európának, hogy, hogy visszaszerezze, vagy megtartsa bizonyos területeken az elsőségét, amivel aztán ugye globális pozíciókat lehet építeni. És hogyha egy picit egészségesebb, úgy is mondhatjuk, hogy kiegyensúlyozottabb lesz a Kína-Európa piacnyitás, tehát csak akkor azt nyitjuk ki, amit ők is kinyitnak, mondjuk ha ez így lenne, akkor nagyon sok minden csukva lenne, akkor akkor, akkor ugye ennek az egésznek az optikája megváltozik. Tehát itt egy nagyon komoly, ez az európai stratégiai szuverenitás szempontjából, ugye az energiállátás kérdése is, és egyébként a digitalizáció kérdése az, ami Brüsszelben szerintem ebben abszolút napirenden van és rendkívül fontos. Erről szól Brüsszel jelenleg. Ugye most több mint öt digitális jogszabályt söpörnek ki a legislatív, a törvényhozási jogalkotási folyamatból. Úgyhogy úgyhogy ez egy hihetetlen fontos stratégiai kérdés, de ugye azt föl kell tegyük a legvégén, hogy mi lesz egyébként az európai szomszédság régióban, és itt nem csak kelet, de a déli vidékeken is, amikor nem érkezik meg az európai petrodollár vagy petro ugye? Tehát amikor majd sem Algéria, sem Libia, sem Marokkó, sem mások, és hát ugye ott a teljes egyébként demográfiailag rendkívül fiatal, de élelmiszerellátásában teljesen állatotlan 500 milliós alaprégió egyszer csak nem kapja majd meg ezeket a bevételeket, és mondjuk tíz év alatt ezeket kivezetjük. Mindez finomítva ezekkel a kis politikai instabilitásokkal egy hihetetlen komoly geopolitikai fejtörést fog nekünk okozni, hogy hogyan stabilizáljuk ezeket a régiókat. Persze lehet nappalán gondolkozni, és vannak erre válaszok, de nem hiszem, hogy arányaiban most megtaláltuk a megoldást. Ami az iráni dílhez kapcsolódik, ott ugye ez egy paradox helyzetet hozott, mert ugye az Egyesült Államok a Trump adminisztráció alatt végig azon dolgozott, hogy az izraeli-arab-öbölmenti monarki, monarchiák kiegyezést létrehozzák, ami az Ábrahám egyezményben sikerült, és ugye most azért nagyon sikeresen ellenállnak az Iránnal való kiegyezésnek, és őszintén szóval egyre kisebb esélyt látom. Ráadásul, ha jól értem, ott az orosz közvetítéssel segíti ezt a
1: dolgot. Hát az oroszok ellen érdekeltek most a megegyezésben, eddig érdekeltek voltak most ebben a felállásban, ellen érdekelté váltak nyilvánvalóan. Igen. Így lett, így lett izgalmas.
0: Vészesen fogy az időnk. Nagyon érdekelne még egy kérdés, ez pedig az, az ukrán politikai elitnek a megváltozása a háború kapcsán. Tehát hogy változik az ukrán társadalom, és hogy változik az ukrán politikai elit, Ugye, Két vonatkozás érdekele elsősorban, az egyik pedig, hogy a, a gazdasági modernizáció, ami, ami évtizedek óta, vagy legalábbis két évtizede biztos, hogy foly Ukrajnában, meg tudja ezt erősíteni, hogy rebesgetik az Európai Uniós tagságot ennek kapcsán, de a másik vonal, ami igazán érdekelne az, hogy, hogy Ukrajnával kapcsolatban láttuk, hogy nem a kereskedelmi fejezetekkel voltak, különösebb probléma, hanem a jogállamiság fejezetek voltak azok, amik, amik az Európai Unió részéről nagyon sokáig behúzták a féket. Itt változhat valami? És hogyha már itt a végén tartunk, hagytéljék fel egy magyar vonatkozású kérdést, hogy ebben a, ebben a részben hogy látjátok mondjuk a, a kisebbségpolitikának a helyzetét, ha már jogállamiságról beszélünk, megváltozhat-e? Változnak-e demokratikusabbá vált-e az ukrán elit? Vagy pont azok a részek, akik, akik erősítették volna a kisebbségvédelmet, azok most háttérbe szorultak?
3: Én talán egy tesztén kezdeném. <kül> um. Tehát nagyon sokat fejlődött az ukrán gazdaság még az alatt, a négy év alatt, vagy nem három is fél alatt, amit ameddig ott voltam. Nagyon vannak egy pár rendkívül nagy vállalat, nagyon erős, versenyképes világszinten. A probléma az az, hogy ezek nagy része ez valamilyen oligarchához kötődik, és valóban a fő probléma Ukrajnával, ez a rule of law, a jogállamiság és a a korrupció. És még a legutóbbi időben is sajnos meg lehetett venni egy bírói döntést, és és többször volt dolgom olyan törvénytervezettel, amiről kiderült, hogy egy egy oligarha áll mögötte. Tehát... Ez ez sajnos, én nem hiszem, hogy... Tehát én nekem optimistának kéne, hogy legyek, de de hát reálisan nézve nem hiszem, hogy a háború ezen bármi pozitívat, és bármi pozitív hatással lehet erre, erre az alap problémára és ez lesz az európai csatlakozásnak a, a, a fő problémája is, ez a jogállamiság és a, a korrupció. Ez, 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 ezen, hogyha ha tudnának változtatni, de, de nem, nem a háború az a, az, az állapot, ami, ami ennek, ennek
1: erre, erre jó hatással van sajnos. Úgyhogy igen, Én én se tudom, hogy a háború hogyan fog hatni, de a háború kétféle lehetőséget nyithat meg. Ha Ukrajna győztesen jön ki ebből a háborúból, és most a győzelmet definiáljuk úgy, hogy reparálja a február 24-i előtti helyzetet, és még nem foglalja vissza a Krímet és a keleti megyéket, tehát ha legalább ideig eljut, azt én mindenképpen győzelemnek és óriási sikernek fogom tudni elkönyvelni, és azt hiszem az ukrán politikai közösség nagy többsége is. Ez megerősítheti a közhatalmat. Tehát az egyik lehetséges, pozitív forgatókönyv, hogy megerősíti, és ilyen értelemben az oligarchák és a közhatalom kapcsolatában egy új helyzet állhat elő, hatékonyabban és erőteljesebben léphet fel az oligarchákkal szemben. De a győztes háború egy másik perspektívát is megnyithat, fölerősítheti a nacionalizmust. Tehát el- eltöltheti olyan érzéssel, olyan aránytévesztő érzéssel az ukránok egy részét, amire viszont nem biztos, hogy szükségük lenne. Úgyhogy itt ez a két kifutás nagy, mondjuk ilyen nagy perspektívában ezt a két kifutási lehetőséget látom, és azért még egy dolgot tegyünk hozzá, 2021-ben az ukrán GDP nominális értéken 164 milliárd dollár volt, 12 milliárddal kisebb mint a magyar. Amikor a szovjetunió felbomlik, akkor a a szovjet gazdaságnak valamivel több mint a felét Oroszország ölökli meg, a másik fél felét, kicsit kisebb, mint felét, de az egyszerűség kedvéért felét, tehát a negyedét a szovjetnek az Ukrán, tehát ők ketten a háromnegyedét a szovjetnek viszik, de azt is mutatja, hogy a két gazdaság közti arány egy a kettőhöz. Most ez az arány 11szeres És hát ez ugye azt mutatja, Ugyanakkor egy a kettőhöz volt az arány az orosz kínaiban is, a kínaiak javára, ma tízszeres a kínaiak fölénye. Tehát az oroszok valakihez képest fölemelkednek, valakihez képest viszont mennek lefelé, derekasam. És ugye még egy fontos dolgot azért érdemes leszögezni, hogy nominális értéken 2021-ben az orosz GDP az valamivel több mint 1700 milliárd dollár volt, az amerikai 22 fölött volt. Szóval az első, a világ első tíz államában nem fér be orosz gazdaság nominális értéken. Vásárló paritása 5 hatodik. A nominális értéken az első tíz között az Egyesült Államok mellett két olyan ország van, Kína és India, amelyik nem tartozik az Egyesült Államok szoros politikai és katonai szövetségesi körébe. Szóval destruktívnak lenni, Tehát tudatosan azt a politikát vinni, mint amit Oroszország szerintem 14-től képvisel, hogy tudunk mi problémát, komoly problémát okozni a világnak, és egyszer csak belefáradtok, és elfogadjátok azokat a szabályokat, amit mi kérünk. Lehet hosszú időn keresztül destruktívnak lenni, de totálisan szembefordulni a világ meghatározó gazdasági és katonai hatalmaival, az szerintem öngyilkos lépés. Boton, te hogy látod?
2: Erről mindig eszembe jut az a a racionális cselekvő dilemma, hogy egyébként ha az oroszok azt a pénzt, amit ez alatt a négy hónap alatt belölnek a háborúba, egyébként betolják az ukrán oligarchák zsebébe, elnézést az ukrán gazdaságba, akkor akkor vajon most hol tartanánk? Tehát, hogy a gazdasági befolyásvásárlást azért már feltalálták egy pár száz éve a világdiplomáciájában, ugye Kína ezeknek nevet is ad, és, és tehát, hogy itt ugye megint egy, egy, egy teljes világkép diszkrepancia bontakozik ki a szemünk előtt, hogy ki melyik századi módszerekben is hogyan gondolkozik, úgyhogy ezt ez szerintem csak nem, nem, nem bírtam ki itt a számok hallatán, hogy ne dobjuk be, mert ez tényleg egy, tehát megint az önsorsrontásnak egy magas iskolája.
1: Sőt, hát ez még azt tenném hozzá, hogyha 2013-14-ben Oroszország türelmet tanúsít, nem alakul ki az a helyzet, amiben belesodródik 14-et követve. Valószínűleg a politika és gazdasági felügyeletét helyre tudta volna állítani. De mert türelmetlen volt, és miért volt türelmetlen? Azért volt türelmetlen, mert 2012-től, az a nagyon impozánsnak tűnő visszatérés a globális válságot követően, amikor a G20-as csoportban a legdrámai visszaesést az orosz gazdaság produkálta, 10-11-ben 4,5 ra pattan vissza, de 12-től az orosz gazdaság növekedése lejtmenetre vált. A kőolajára az egekben, 100 dollár fölött van az éves átlagár, a belső fogyasztás változatlanul rendkívül magas, gyorsan növekszik, tehát azok a, azok a a elemek, amelyek a gyors gazdasági fejlődést 2000 és 2008 közt biztosították, jelen voltak, de kiderül, hogy a modell maga merült ki. Tehát a gazdaság, ha még nem is csökkent, de a növekedés ütem elkezd csökkenni, már nem tudják azokat a jóléti ígéreteket teljesíteni, és a putyini rendszer népszerűség is elkezd lemenni. Ha nincsenek belpolitikai problémák, ha nincsenek gazdasági problémák, lehet, hogy a 13-14-es ukrán belpolitikai válsághoz is más módon fordult volna Oroszország, értékelte volna, fontosnak találta volna a nyugati kapcsolatait, de pont az ellenkezőjét tette, és önsorsontó módon ezen a pályához halad tovább és ha már Indiát meg Kínát emlegettük, azért a, a, a
2: mm, meg-megvillanó amerikai hegemónia e, két számot. Ugye egyrészt a március és április között a kínai kereskedelem Olaszországgal 27%-ot csökken. Tehát lehet azt mondani, hogy Kína így játszik, úgy játszik, nyilván játszik sokféleképpen, e, leginkább a sankai metró ki- és becsukásával jelenleg, de az biztos, hogy egy csökkenő trend volt. A másik történet pedig az, hogyha jól emlékszem, talán most a, a Quad találkozón, tehát ugye ez az e, Indiát is magában foglaló amerikai szövetségi kísérlet, eljutott oda a héten, hogy végül India úgy tűnik visszamond egy nagyon komoly orosz fegyvervásárlást, és elkezd amerikai fegyvert vásárolni, amiből hát megint csak az látszik, hogy az Egyesült Államok és Washington e, e, ügyesen kezdjele maga javára ezt fordítani, és ez miközben szövetségesünk sikerének örüljünk, csak ugye Európának is megint fel kéne hogy hogy. E, Vajon, mi az, ahol ezeken a e, szintereken mi is érdemben meg tudunk jelenni. És akkor itt lenne a Lengyelország kérdése, vagy vajon ez a kisebbségi kérdés, hogy
1: befolyásolja. Olyannyira, hogy el is felejtettem rá utalni, hogy e, pontosan a napokban, amikor Duda, lengyel elnök, e, Kievben járt, akkor Zelenszkij bejelentette, hogy tekintettel arra, hogy Lengyelország milyen kiterjedt és sokrétű és nagyon fontos segítséget nyújt Ukrajnának, a lengyeleknek különleges státuszt fog biztosítani. Ajánlom a Magyar Külügyminisztérium figyelmébe.
0: Hát úgy érzem, hogy bezárult a kör, mert azzal indítottuk az egész beszélgetést, hogy az orosz nagyhatalmi pozícióknak milyen lehetősége lett volna és milyen eszközökkel érnek. Egy utolsó kérdést, ha egy záró kérdést hadd tegyek föl mindannyiótoknak, ami arról szól, hogy ha, ha az általatok felvázolt legva, legvalószínűbb forgatókönyv bekövetkezik, és kialakul egy befagyott konfliktus itt a térségben, akkor hogy látjátok a magyar külügyminisztériumnak, a magyar külpolitikának, milyen lehetőségei vannak kapcsolatépítése Ukrajnával,
3: a szuverén Ukrajnával?
1: Én, én ezt passzolom, ezt a kérdést én. Én, mint az EU, ezt, ezt passzolom. Hát én, mint lézengő ríter, de tehát nekem <gül> semmi sem drága. Hát a probléma, a probléma az, hogy hát nekünk nem csak Lengyelország, hanem nem csak Ukrajnával lesznek problémáink, mint ahogy vannak. És én már többször és hosszasan kifejtettem, hogy egy ország, amelyik a viviszekció állapotában, az élveboncolás állapotában van, A szerintem megérdemel egy sokkal nagyvonalúbb és empatikusabb külpolitikai viszonyulást. És hogyha ezt a viszonyulást megkapja Ukrajna, vagy megkapta volna, akkor én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb esélye lenne, hogy ha elindul egy stabilizálódás, vagy konszolidáció, akkor Ukrajna ezt, hát hogy is mondjam, nem fogja elfelejteni, és sokkal jobb lesz, és könnyebb lesz egy értelmes és hosszú távra megnyugtató megoldást találni. Tehát a probléma szerintem ennél szélesebb, hogy nem csak az ukránokkal, hát nem sikerül finomaszolva is szót érteni, de hát itt fontos, szoros kapcsolataink erodálódnak, lásd a lengyel vonalat. Tehát, és én nehezen tudom elképzelni, hogyha ez a konfliktus itt tőlünk keletre tartósá válik, hogy például a v 4 lehet életet. Szóval az egy ilyen tetsz halott lesz, mert annyira fontos és stratégiai súlyú kérdésben osztja meg a szereplőket, hogy nem tudom elképzelni, hogy lesznek olyan területek, Lehet, hogy kulturális területen még valami marad, de szerintem az egy ilyen tetsz halott állapotot idéz elő.
2: ugye eleve a b mellett számos egyéb regionális szövetség volt, tehát a weimári hármaktól, a Sziloviki, a, 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 a Szlavkovi háromszögig, az is van valószínűleg, de az egy másik háromszög, tehát hogy rengeteg együttműködés van, ugye a románokat se felejtsük el, hogy nagyon komoly szolgálatokat tesznek, és a Fekete-tenger azt hiszem, hogy így is úgy is nem hivatalosan, de valahogy mindenképp militarizált övezet marad akkor is, hogyha a Krím, főleg hogyha a Krím orosz marad, vagy ne isten még több terület, ugye, ehhez azért a törököknek is is, mint a tagállam lesz egy-két szava. Tehát itt, egy, itt mindenképpen lesznek olyan régiók, amik megmaradnak egy, egy sokkal súlyosabb konfliktuszónának, mint voltak február 24-e előtt. Úgyhogy az a magyar külpolitikai akcióma, hogy, hogy Oroszország nem fog nagyot veszíteni ebben a konfliktusban, ugye láthatólag ez vezeti a döntéseket jelenleg. Kérdés, hogy Novák Katalin látogatása jelente ebben egy olyan fordulatot, hogy tartósan tudja ezt hozni. Hát lehetünk ebben idealisták, optimisták, vagy pessimisták. Várjuk meg, hogy felálljon a döntéshozatali rendszer. Ugye ez tegnap jött ki kormányrendeletben és úgy tűnik, hogy, hogy sok izgalmas átalakítás van. Ettől függetlenül a, a Lengyel Szövetség, tehát hogy ugye a lengyel oldalon jelentették be ráadásul a visegrádi felfüggesztést, de amikor még a háború utáni hetekben már ez elhangzik. Ez egy hihetetlen súlyos állapot és lépés. Ráadásul ugye lengyel választások lesznek 23-ban, tehát azt hiszem, hogy itt nagyon komoly kockázatokat fut a magyar kormányzat, és abban is, hogy azért a lengyel oldalon vajon az uniós megállapodások ugye, volt sikerül.
0: Nem, nem is a retorika szintjén értettem, hanem egy olyan cselekvési rendszert, amiben kereskedelem, vagy bármiben, amivel egy rendezett viszony után lehet uh, lépéseket. Tenni.
2: És hát az újjáépítés, nem? Tehát, hogy Kárpátáját akkor majd kiepítjújá, hogyha így adódik ez a
0: konfliktus. Köszönöm az Európa hogy megszervezte ezt a beszélgetést, és hát nem utolsósorban köszönöm a beszélgetőknek, akik a tudásukat megosztották velünk, és sokkal árnyaltabban és mélyebben látjuk ezt a konfliktust. Köszönöm szépen!